0: Jeg vil gerne byde alle velkommen her til, til byrådsmødet, ikke mindst til vores mange gæster. Det er jo dejligt at se, når vores borgere de interesserer sig for, hvad der foregår her i byrådssalen. Ikke mindst, de også tager næste generation med. Så hjertelig velkommen til jer, og tak for sangen. Vi plejer faktisk også at starte med en sang, så i dag vil vi tage to sange, fordi vi vil også stadigvæk synge det, vi har, har planlagt. Og øh, inden vi gør det, så skal jeg lige fortælle, at vi har afbud fra andres Kronborg, og jeg er fristet til at sige at næsten en tro, der er Kim Eske på plads. Det var godt Kim, der der. Og det er tommenor, der har valgt sang nummer 542, som er fuldstændig tidsaktuelt. Den hedder nemlig, Det haver sig en regnet. Så skulle vi lige tage at synge den.
1: here in my Og din kugle ved vil jeg skræde. Hver en blomst, hver en duktende blad. Hver en kugle af sit skjul, vil jeg kalde. I skal og fiedre dig glad.
0: Ja, vi vil så gå i gang med den udsendte dagsorden. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det ses ikke af hver tilfældet, Så går vi til sag nummer to, som handler om budgetrevision per 30. juni for alle vores udvalg. Og den er gennemført her per 30. i 6. Ved budgetrevisionen der er forbruget på samtlige opgaverområder blevet vurderet i forhold til det afsatte budget, og den gennemgang resulterer, at budgettet samlet set reduceres med 122,2 millioner kroner. Store dele af revisionen omhandler imidlertid forskydninger til 2016 og efterfølgende år. Når der tages højde for disse forskydninger, så betyder budgetrevisionen stadig en markant forbedring af kassebeholdningen på knap 41 millioner kroner. De væsentligste ændringer i denne revision er... En nedjustering af nogle af salgsindtægter for Esbjerg Strandprojektet, som først forventes at komme i 2020. Nedjustering af indtægter vedrørende byggesalsgebyr på grund af lovændring. Tilpasning under området finansiering vedrørende renter, kurstag, afdrag, kommunal medfinansiering og budgetgaranti med videre. Nedgang i antallet af førtidspensionister og endelig bortfaldt anlægsprojekt vedrørende 54 lejeboliger på Østerbycentret. På den baggrund... Der vurderes det, at budgettet for 2015 fortsat ser fornuftigt med et forbrug, der kommer til at ligge under de rammer, som vi bliver mål på fra statens side. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til indstillingen for økonomivalget. Det er der ikke, så har vi godkendt den. Så går vi til sag nummer tre, som er halvårsregnskabet for 2015. Det er noget, som vi skal lave nu her, som følger et krav for staten. Dels så giver det et øjebliksbillede her per 30. juni inklusiv budgetrevisionen, som vi lige har haft, og dels et bud på et forventet regnskab for hele året, set i forhold til det oprindelige budget. Det forventet regnskab viser et mindre forbrug på de rammelagte områder på ca. 42 millioner, mens der forventes et mindre forbrug på ikke rammelagte på ca. 20 millioner kroner. På anlæg forventes et mindre forbrug på ca. 30 millioner, mens der på finansieringsområdet forventes en afvielse på ca. 6 millioner kroner. Mindre forbrug på det rammelagte område skyldes hovedsageligt, at lønbudgetterne er blevet nedskrevet, de indfører nyere pris- og lønskøn fra KL. Mindre forbrug på ikke rammelagte områder skyldes primært, at budgetterne tilpasser udviklingen i antal personer på førtidspension. Det forventede regnskabsresultat udviser samlet set en mindre forbrug på ca. 60 millioner kroner i forhold til det oprindelige budget. Kommunen forventer således ikke at få problemer med at overholde både servicerammen og bruttoanlægsrammen for 2015. Skal høre, om byrådet har kommentarer til det? Det har det ikke, så den er hermed også godkendt. Så er vi nået til sag nummer 4, og det er så det mere fremadrettede. Noget af det, I er også er for, de der sidder her i salen i aften, er jeg sikker på. Det handler nemlig om budgetforslaget fra 2016 til 19. Det her det er så det, vi kalder byrådets første behandling af budgettet, og det er mere en teknisk behandling. Det er ikke alle de så mange ting, som Imhop er interesseret i. Det er ikke det, vi kommer ind på i aftens behandling, skal jeg lige oplyse jer om for god ordens skyld. Men øh, jeg tror måske også, at jeres formål ved at være her i dag, det er med at sende øh, et signal til os, der sidder ham omkring bordet i aften, og det er mere end velkommen til at gøre. Det er sådan, at i henhold til styrelsesloven, så skal økonomivaldet fremsende budgetforslag til byrådets første behandling senest den 15. september. Der blev på økonomiudvalgsmødet den 17. august truffet beslutning om at oversende budgetforslag 16-19 til byrådets første behandling. Udgangspunktet for budgetforslaget er årsdagsordenen fra det vedtagende budget 2015-18, fremskrevet med de seneste pris- og lønskynd fra KL. Dertil er indarbejdet tekniske ændringer som følge af den seneste økonomiaftale, konsekvenser af en ny byggermundingsplan, byrådsbeslutninger, lovændringer med videre. Budgetforslaget er således utrygt for, hvad det vil koste at videreføre et uændret serviceniveau. Ændringer som følger af en ny befolkningsprognose er ikke indarbejdet, men indgår som ændringsforslag i Direktionens forslag til budget i balance. Angående årets økonomiaftale bemærkes, at aftalen medrørende budgetår 2016 er indarbejdet i sin helhed. For årslagsårene 17 19 der er der indarbejdet KL Skynd for kommende års aftaler, hvor bloktilskuddet er reduceret, og hvor der er indregnet et forventet finansieringsbidrag på 3,5 milliarder, som i 2016. Budgetforslaget 2016-19 har et mindre overskud på den strukturelle driftsbalance i årene 16-18 og et underskud i 2019. Når anlægstallene tælles med, er der underskud i alle årene, og dermed kasseforbrug i alle årene, ved kassebeholdningen bliver negativ fra og med 2018. Derfor har Økonomien valgt bedt direktionen om at udarbejde et forslag til et budget i balance, som offentliggøres umiddelbart efter dagens byrådsmøde. Budget i balance er grundlag for de politiske forhandlinger frem mod byrådets anbehandling, som finder sted her i lokalet den 5. oktober 2015. Der plejer at være mange, som ønsker ordet i dag, og rækkefølgen bliver, som jeg her nævner. Jeg starter ubeskeden selv. Derefter får John snedker ordet, så bliver det Henning overgård, Dianne Mose Olsen, Freder, Madsen, Henrik Valdøg og endelig Bente Bendix Jensen. Og til vores mange gæster skal jeg lige oplyse, det er sådan, at når man nu laver sådan en, en første behandling her af budgettet, så får ordførende fra de forskellige partier, så får de lejlighed til at holde en ordførertale, hvor de kommenterer på, på rigets uh, tilstand. Og det er det, vi så går i gang med nu her. Så jeg håber, I sidder godt. Fordi det kommer sådan til at tage en lille smule tid, det her. Men det er I formentlig opmærksom, øh, opmærksomme på. Kan du ikke lukke den her op til mig Tak skal du have. Men jeg vil starte med at konstatere, at vi nok står over for de... Formentlig vanskeligste budgetforhandlinger i Esbjerg Kommunes historie, der er brug for hårde prioriteringer og besparelser på de kommunale kerneydelser. Det er et faktor, som ingen af os kan løbe fra, uanset hvordan forhandlingerne så i øvrigt udvikler sig her over de kommende uger. Jeg vil dog sige, at det kommer ikke som nogen overraskelse, at vi står foran en udfordrende budgetlægning. Prognoserne for kommunens samlede økonomi var allerede tydelige i september sidste år, da vi afsluttede forhandlingerne. Alle omkring det bord, hvor vi sad sidste år, var klar over, at vi ikke var nået i mål endnu. På derværende tidspunkt havde vi, ikke bare, havde vi bare ikke det fornødte grundlag for at tage forhandlingerne det sidste stykke af vejen. Og derfor var forligspartierne også enige om, at der skulle i gang sættes en ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsområder. Formålet, som det står skrevet i forligsteksten, var dels at skabe et tilstrækkeligt rådrum til nye, nødvendige anlægsinvesteringer, og det, at minimere risikoen for evigt tilbagevendende sparrunder. Vi har nu udarbejdet et bedre beslutningsgrundlag. Cora, som er en forkortelse fra det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyser og Forskning, har gennemført en række analyser for os i løbet efter 2014 og for 2015. Og disse analyser de tegner sådan set et meget klart billede af kommunens økonomiske situation, som dels bekræfter vores egne prognoser, og dels sætter nogle klare rammer for de kommende forhandlinger. Og lad mig her nu fremhæve tre af konklusionerne. Den første konklusion siger, at de økonomiske grundvilkår er mindre gunstige i Esbjerg end i en landsgennemsnitlig kommune. Udgiftsbehovene, som primært skyldes det, der hedder socioøkonomiske forhold, lægger et pres på kommunens ressourcer, der er cirka 3 større end landsgennemsnittet. Disse grundvilkår kan vi ikke ændre på kort sigt, og derfor er vi nødt til at tilpasse os. Det betyder i praksis, at Esbjerg kommune for at skabe balance i økonomien, må have et beskatningsniveau, der ligger over landsgennemsnittet, eller et niveau der ligger under landsgennemsnittet, eller for den sags skyld en kombination af begge disse muligheder. Konklusion nummer to siger, at Esbjergs udgifter stiger hurtigere end gennemsnittet i de danske kommuner. Og da indtægterne samtidig stiger mindre end gennemsnittet, så er kommunens driftsøkonomiske balance under et ganske betydeligt pres. Og tredje konklusion siger, at Esbjerg har i kraft af sin god likviditet indtil videre kunne kompensere for kommunens beskeden af driftsoverskud ved at trække på vores kassebeholdning. Det er dog en politik, som ikke er langtidsholdbar, og derfor vil der at i kommende år være behov for at sikre en bedre balance mellem udgifter og indtægter. Man kan vel ikke sige, at disse hovedkonklusioner taler sin meget eget tydelige sprog. Vi er ganske enkelt tvunget til at tilpasse vores økonomi til de grundvilkår, som vi er underlagt. Det er et faktum, som ikke står til debat, medmindre vi der ønsker at underminere kommunens økonomiske frihedsgrader og fortsatte virke. Vi har vel også skabt en berettig forventning om, at vi nu engang for alle får skabt en bedre balance i vores økonomi, dels blandt vores borgere og brugere af de kommunale tilbud, men også blandt kommunens ledere og medarbejdere. For ingen kan på nogen måde være tjent med den usikkerhed, der knytter sig til de evige sparrunder. Vi kan nok aldrig helt værne os mod skiftende regeringers ambitioner og nye reformer og lovændringer fra Christiansborg. Men vi kan bringe over i egen økonomi, så vi er bedre rustet til de ændringer, som uundværligt vil komme. Det års økonomiaftale, hvor regeringen kræver, at kommunerne skal aflevere et såkaldt omprioriteringsbidrag på 1% om året fra 16 til 19 er et godt eksempel på en sådan ændring. Det nye omprioriteringsbidrag tvinger os nemlig til at gennemføre besparelser, så regeringen kan finansiere en kommende finanslov. Det må jo siges at være et markant indgreb i det kommunale selvstyre, men det siger også noget om den politiske virkelighed, vi agerer i. KORUS-analyser viser da også, at vi har mistet en lang række statslige tilskud og indtægter siden 2009, også relativt mere end sammenlignelige kommuner. Faktisk er det sådan, at 70 procent af vores dårlige driftsbalance i forhold til andre kommuner henføres til manglende indtægter, mens kun ca. 30% skyldes stigende udgifter. Men det nytter som bekendt jo ikke noget af at over spild mælk, og vi kan ikke gøre andet end at tilpasse os de ændrede vilkår. Og her må vi også nok gribe i egen barm og indrømme, at vi har været lidt for langsomme til at følge strømmen, om man så må sige, eller som KOR beskriver det, så har vores forsøg på økonomisk genopretning ikke været tilstrækkelige til at genetablere en balance på niveau med en gennemsnitlig kommune. Det skal vi gøre anderledes fremadrettet. Når vi snakker om økonomisk genopretning, så kommer vi også til at snakke om det principielle valg mellem højere skat og lavere service. Og det er sådan, at i første omgang der har økonomiudvalget valgt at sende en ansøgning om en mulig skatteforhøjelse til Social- og Indrigsministeriet. Men vi har endnu ikke taget stilling til, om denne mulighed skal udnyttes, hvis vi får et positivt svar fra ministeriet. Personligt så er det en overbevisning, at vi ikke skal beskatte borgerne i Jesper og Håre, end vi allerede gør. Men jeg er åben over for en politisk dit af personbeskatningen, fordi det er en vigtig debat i den aktuelle situation. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst her i Jesper Kommune er på 215.700 Og det betyder, at hvis vi ender med at hæve kommuneskatten med eksempelvis ca. 0,2 procentpoeng, så sender vi i princippet den næste regning ud til hver skatteborger på gennemsnit til ca. 431 kr. om året. Det er dog vigtigt at præcisere, at en mulig skattestigning på ingen måde kan erstatte de nødvendige reduktioner af vores driftsudgifter. Kora skriver i deres analyser, at det samlede beskatningsniveau i Jesbjerg, når man medregner personbeskatningen og grundskylden, er på 25,23 Det tilsvarende tal på landsplan hedder 24 90%. Det betyder, at beskatningsniveauet her allerede ligger ca. 1,7% højere end landsgennemsnittet. Det synes jeg også er ved at hæfte sig ved i den kommende debat. Som afslutning på hele det tema omkring skat, der vil jeg også gerne tilføje jeg er mod, ret imod at øge erhvervsbeskatningen i Esbjerg. Jeg tror nemlig på, at vi skaber øget vækst og dermed også øget velfærd, når virksomhederne i Esbjerg har råd til at investere i nyt udstyr, og når små innovative virksomheder har mulighed for at spire frem og udvikle deres forretning. Derfor skal vi selvfølgelig ikke fratage virksomhederne og iværksætterne deres vigtigste redskab, nemlig kapital, ved at pålægge dem ekstra skatter eller ekstra afgifter. Ellers er der jo en far for, at vi ender med et lavere investeringsniveau, en lavere arbejdsproduktivitet og en lavere beskæftigelse i Esbjerg. Jeg skal dog ikke undlade at bemærke, at byrådet netop har fastlagt en klar ambition i den nye vækststrategi, der siger, at vi vil fordoble antallet af energivirksomheder og energiarbejdspladser frem mod 2025. Sidste år der kom der små 30 nye energivirksomheder til Esbjerg, så vi er heldigvis inde i en rigtig god udvikling, og jeg ønsker selvfølgelig heller ikke at stikke en kæppe hjul på denne måde ved at lægge ekstra skatter ud til virksomhederne. Den anden side af ligningen, det er kommunens udgifter til service. Her peger kogereanalyserne på, at vores serviceudgifter ligger på niveau omkring 41.000 kr. per indbygger, mens sammenlignelige kommuner kun bruger ca. 39.000 kr. per indbygger. Jeg er klar over, at man skal være varsom med at sammenligne kommunerne på tværs, men den overordnede tendens er svær at løbe fra. Vores serviceudgifter er ganske enkelt for høje, både i forhold til de kommuner, som ligner os mest, men også i forhold til det niveau, som vores indtægter kan bære. De gennemførte budgetanalyser tyder på, at vores serviceniveau ligger højere på ældreområdet, på området for voksne handicappede, på kultur- og fritidsområdet, samt på det administrative område. Og derfor vil disse område også have et naturligt fokus i vores kommende forhandlinger, men alle driftsområder er naturligvis et spil, når vi skal få enderne til at nå sammen. I løbet af foråret der har Direktionen orienteret økonomi og der byrådet om, at man arbejder med et besparet krav på ca. 800 millioner kroner over de kommende fire år. I princippet burde tallene nok ligge tættere på de 900, hvis vi skal sikre det, der grønne nøgletal i alle budgetår. Men jeg er også klar over, at der kan blive behov for en gradvis indfasning af så omfattende besparelser. Omlægningen af vores tilbud og ydelser skal selvfølgelig ske i et tempo, som vi alle kan stå inde for. Tættere er vi jo heller ikke på den økonomiske afgrund, men vi er altså nødt til at rette op på den nuværende ubalance, så vi ikke bevæger os for langt ud på kanten her i de kommende år. Det omtalte sparekrav på godt 800 millioner er velkendt i byrådet, i pressen og blandt kommunens medarbejdere og ledere, men ingenting er som bekendt afgjort før at byrådets partier har haft mulighed for at drøfte direktionens forslag til et budget i balance. Hvis vi ender med at gennemføre besparelser på det angivne niveau, hvilket skal være min klare anbefaling her i aften, så svarer det til, at vi reducerer kommunens serviceudgifter med ca. 5% om året, når besparelserne er fuldt indfaset. Budgetledningen kommer altså til at handle om driftsbesparelser, men besparelser er ikke det eneste tema i forhandlingerne. Vi skal også drøfte nye og nødvendige anlægsinvesteringer. Denne drøftelse handler i bund og grund om, hvorvidt vi har penge nok til at vedligeholde vores veje, vores foretog, gadetræer, til at bygge nye daginstitutioner, plejecentre, sociale og døgninstitutioner og til at udvikle vores infrastruktur, bymætter og erhvervsområder til gavn for borgere, brugere og virksomheder. Denne del af det kommunale budget er mindst lige så vigtig som driften. Vi kan allerede nu se, at der er sat for på penge af til anlæg i de kommende år, især i årene efter 2016. Hvis vi skal fastholde, at nogenlunde er fornuftigt investeringsniveau i fremtiden, så har vi brug for at øge vores anlægsprogram med ca. 4500 millioner kroner frem mod 2019. Og disse penge kan i princippet kun til bringes, hvis vi gennemfører besparelser på driften. Denne forudsætning er allerede indeholdt i det omtalte sparemål, men vi kan selvfølgelig ikke bruge pengene, før vi er blevet enige om finansiering. Det burde tale for sig selv. Kora skriver, at der ikke kan opstilles noget enormt for, hvad der er et godt anlægsniveau, fordi det vil afhænge ikke bare af bygningsmassens strukturer og vedligeholdelsestandard, men også af den demografiske og økonomiske udvikling. Men deres analyse viser meget tydeligt, at anlægsinvesteringerne i Esbjerg er dæmpet i de senere år i forhold til det gennemsnitlige, både i landet som helhed, i regionen og også i gruppen af sammenligningskommuner. Derfor er vi også nødt til at finde plads til et højere kommunalt anlægsniveau inden for eksisterende rammer, for vi jo, at investorerne, virksomhederne og borgerne søger andre steder hen, hvor der er bedre muligheder for vækst, beskæftigelse og bosættelse. Og det vil på alle måder være en skidt udvikling for Esbjerg, hvis det skulle ske. Behovet for nye anlægsinvesteringer skal også se i til sammenhæng med Esbjerg Kommunes nye vækststrategi og vision 2020. For uden ambitionen om at fordoble antallet af energiarbejdspladser og, og energivirksomheder, så har byrådet sat sig det erklærede mål, at vi vil øge tallet fra eller øge indbyggetallet til 120.000 i 2020, og øge antallet af studerende til 10.000. Det er faktisk ganske ambitiøse mål, og derfor bør Esbjerg Byrå selvfølgelig også gå foran i processen med konkrete initiativer og konkrete investeringer. På den måde viser vi ikke bare vejen, vi trækker også andre aktører og private investorer med sig i processen, og det er en nødvendighed, hvis vi skal fastholde og udbygge den ønskede vækst her i vores kommune. Vi har allerede stadfæstet vores position som energimetropol både nationalt og internationalt. Vi er Danmarks tredje vækstcenter, men den udvikling, som vi ser inden for offshore-sektoren på Esbjerg Havn, i etableringen af Esbjerg Strand, i udviklingen af campusområdet, i etableringen af landgangen og ved oprettelse af en ny nærbane, som binder hele kommunen sammen, det er jo en udvikling, som ikke kommer af sig selv. Den kræver markant politisk lederskab, og den kræver langsigtede satsninger og investeringer. Og derfor er vi også nødt til at tænke flere år frem, når vi prioriterer de ressourcer, som vi har til rådighed. Selvfølgelig skal vi ikke beskære den kommunale service hårdere end nødvendigt, men vi skal heller ikke skrue det kommunale anlægnsniveau så langt ned, at vi bliver en hemsko for væksten. Det handler altså om at finde den rette balance, og det synes jeg bestemt, at vi har fundet i de måltal, som vi opererer med. Det vil sige et gennemsnitligt anlægnsbevå på omkring 170 millioner kroner om året. Vi har et stort behov for at udbygge og renovere vores daginstitutioner, plejecentre, sociale tilbud og kommunale ejendomme, ligesom vi har et stort behov for løbende at vedligeholde vores veje og fortog. Og derfor skal vi selvfølgelig også drøfte disse områder, når vi kravler ind til forhandlingsbordet her i starten af næste uge. Men når vi har sat et ambitiøst mål om at være Danmarks tredje vækstcenter, så bør vi også drøfte, om der skal sættes flere penge af til at realisere nogle af de politiske visioner, der er indholdt i vores vækststrategi, i vores 2020-plan og i Esbjerg. Byplan. Jeg vil ikke binde mig til specifikke anlægsprojekter i dag, men jeg synes, vi bør drøfte en række af de mulige udviklingsprojekter, der allerede ligger på tegnebrættet. Der må bare i flæng nævne udvikling af Banegårdspladsen med bedre mulighed for ophold og aktivitet, udvikling af remiseparken, udviklingen af Byparken og forpladsen til Musikhuset i sammenhæng med de nye muligheder, som Landgangen og den giver, udvikling af den, grønne ring, den indre grønne ring med nye forbindelsesveje for cyklerne og gående, og med nye byfaciliteter op til denne ring. Trafiksaneringsprojekter i Bramming, med udgangspunkt i den netop vedtagende trafikplan, implementering af trafikplanen i Ribe, igangsætning af cykelstigeplanen, etablering af flere kollegieværelser har i Jesbjerg, udvikling af områden omkring idræts- ved Dejnevej og UC Syd. Blot en række af de ting, som vi har i støbeskæmen, men som vi ikke har fundet finansiering til endnu, men som vi forhåbentlig gerne skulle finde penge til at få gennemført. Det er ikke sikkert, at vi kan finde finansiering til disse projekter inden for de kommende fire år, men listen den vidner på udmærket vis om, at der fortsat er mange relevante investeringsmuligheder i Esbjerg. Investeringer, der både kan komme borgerne og virksomhederne til gavn. Dette understreger selvfølgelig også det generelle pointe, at vi er nødt til at opbygge en større robusthed i vores økonomi, så vi har råd til at foretage de nødvendige investeringer. Kort sagt, jeg ser frem til en række spændende forhandlinger, der både vil have fokus på driftsbesparelser og anlægsinvesteringer. Og som altid, så håber jeg selvfølgelig på, at vi kan samle så mange af byrådets partier som muligt omkring et kommende forlig.
2: Og med disse ord, så vil jeg give ordet til John Snedeker. Lad John. Mange tak for det. I øhm, februar, tror jeg det var, der udtalte øh, borgmesteren, sådan lidt overraskende for de fleste, at Esbjergs økonomi lå i den bedre ende sammenlignet med andre kommuner. Sandheden er, at den altså ikke går længere. Vi bruger flere penge, end vi har. Derfor tærer vi voldsomt på vores opsparing. Fra at vi fra få år siden havde en gennemsnitlig likviditet, der lå blandt landets fem højeste, så vil vi bare om tre år have brugt alt, op for stop. Og allerede før den tid vil Esbjerg Kommune komme under statens administration, hvis ikke byrådet her for alvor for at skabe økonomisk balance. Vi er ganske enkelt nødt til at spænde livremmen ind for at bruge en flossel fra en tidligere venstremand. Det er tvingende nødvendigt, at byrådet får skabt et tilstrækkeligt overskud på kommunens drift, så vi kan betale de nødvendige anlægsudgifter og afdrage på lån, og ikke mindst investere i vækst og udvikling. Det ser virkelig skidt ud Esbjerg Kommune har den næst laveste driftsoverskud i Danmark. Kun landets fattigste kommune, Langeland, ligger lavere. Vi ligger med på niveau med kommuner som Læsø, Brønderslev, Nordjurs og Morsø kommuner. Men hvad så med anlægsniveauet de seneste tre år? Der ligger vi på niveau med Langeland og Lolland Falster. Det er ekstremt uholdbart og truer vækstudvikling. Og jobskabelse. Det er så her, vi står økonomisk efter mange års borgerlige styre i Esbjerg Byrådet med borgmester Søtrup i spidsen. Og hvordan er det så lige, at det borgerlige flertalsparlamentariske situation ser ud, efter at borgerne har kunnet stemme ved det seneste byrådsvalg? Ja, der har det været sådan... At der, er nye politiske, at der er kommet nye borgerlige partier til, næsten lige så stærkt, som når der køres street race. Senest, da Venstres gruppeformand meldte sig ind i Liberal Alliance, og med dannelsen af Liberal Folkeparti få dage efter valget, og med en enkelt konservativ, der for resten tidligere har repræsenteret Venstre her i byrådet, ja, så er det unægteligt et opskyndt borgerliberalt sammenrendt af partiforvirring, vi ser. Set fra den her side af sagen, ja, så kan det jo nok lægge væk en lille smule bekymring og utryghed i lyset af den meget alvorlige udgangspunkt, som Søstrup lige har beskrevet, der er for de budgetforhandlinger, vi skal have. Men borgerne her i Esbjerg, de kan regne med Socialdemokraterne. Vi er et parti med en lang tradition for at tage økonomisk ansvar for at opnå størst mulig indflydelse på, hvordan kommunens problemer bedst løses. For os handler det om ansvarlighed, politisk lederskab og skarpe politiske prioriteringer, og det er vi klar til at påtage os. Socialdemokraterne har vilje til at finde ansvarlige løsninger og bidrage aktivt til at rette op på den økonomiske ubalance, der er resultatet af den borgerlige økonomiske ledelse af kommunen. Men det skal selvfølgelig ske på en ordentlig måde, og eksempelvis ikke gå ud over de udsatte børn eller de allersvageste, syge og udsatte. Vi vil aktivt bidrage til at finde afbalancerede, langsigtede og bæredygtige løsninger. Vi er stærkt optaget af, hvordan vi i den yderst vanskelige økonomiske situation på den ene side Både kan opretholde en god offentlig service og på den anden side investere i vækst og udvikling. Det er nødvendigt, hvis vi vil i mål med vores vision og vækststrategi for 2020. Derfor har Socialdemokraterne et klart mål om at øge indtægtsgrundlaget, både på den korte og lange bane. Det er et faktum, at Esbjerg Kommune har langt flere indtægter end sammenlignelige kommuner. Vi har generelt Både et lavere skattegrundlag og en mindre tilflytning end sammenlignelige kommuner. Og så har vi været særlig hårdt ramt, fordi vi ikke i samme grad har fået statslig refusion ved eksempelvis de seneste skolereformer, beskæftigelsesreformer og udligningsreformer. På den lange bane handler det om at øge skattegrundlaget gennem blandt andet øget tilflytning. Derfor skal vi fokusere på, at Eskberg Kommune også efter besparelserne Fortsat er attraktiv for tilflyttere i form af god service inden for dagpasning, inden for skole, inden for sundhed og i forhold til senior- og ældreområdet. Men på den korte bane har vi selv muligheder for at kompensere for den store indtægtsnedgang, hvis vi har den politiske vilje. Det har Socialdemokraterne, og vi har også tre helt konkrete bud. For det første skal der ske en væsentlig kursændring inden for beskæftigelsespolitikken. Vi ved, at uddannelsesniveauet generelt er lavt, og tilbag tilbagetrækningen her i kommunen sker tidligere end andre steder. Og derfor skal vi også være langt skarpere og langt mere målrettet på at opkvalificere og efteruddanne til de særlige jobs, der er lige præcis i vores område. Ledige i vores kommunen skal opnå de særlige kvalifikationer, som kræves for at kunne få jobbene her, frem for at de samme job gives til folk, som bor udenfor.